0: Av shl inledningen största utropstecken i Färgstad sitter vi micken, redo för att gästa veckans avsnitt av NVT tid. stid. Du lyssnar på Marcus Strömberg, Solveig Voice och veckans gäst Marcus Westfelt. Välkommen Marcus. Tack så mycket. Ni har avslutat träning idag, första för veckan faktiskt trots att det är tisdag.
1: Mm. Ja precis, vi körde ju bara fys igår då så det var väl lite skönt att... Återämta kroppen lite mera mm. och sen så dunnade vi på som vanligt idag.
0: Götte, mm. eh, Vi kan ju säga då eh, Marcus S. och jag eh, sitter då i Env till låsen i Lärbergs arena. Och hör ni någonting i bakgrunden så testar de ljudet.
2: På en ganska höglig volym. Så. Ja. <laughs> så vi ber
0: om ursäkt om det är ett missljud. Jag hoppas att ni eh, kan leva med det. Men vi ska försöka att prata så intressant och bra som möjligt så att ni inte ens tänker på det.
2: Och vi hoppas kanske att diskot avtar här inom kort.
0: Ja, det är mörkt där ute så det lär du väl göra inom kort, hoppas vi. Eh, vi ska börja Markus med att höra lite grann om din start på säsongen. För det känns ju som att du mår väldigt bra när man ser dig ute på isen.
1: Ja, ja men det, det känns bra. <laughs> ja. Eh, nej men det har varit en rolig start både för mig och för hela laget tycker jag. Jag tycker att vi... Har ändå fått den starten vi vill få framförallt här på hemmaplan och eh, Vi spelar väl till stora delar den hockey vi vill spela eh, Och för min egen del så Alltså jag tycker väl egentligen att Det har gått bra men inte liksom Överdrivet bra i spelmässigt utan det är väl klart jag har gjort eh, kanske lite mer poäng än vad Folk förväntar sig så där och det är ju bara kul det är, Man vill ju bidra så mycket som möjligt men rent spelmässigt så Tycker jag inte att jag riktigt har spelat på min, på min maxnivå än.
0: Finns mer att ge helt enkelt?
1: Ja, men jag hoppas väl det i alla fall. Ja. Jag tycker väl att i stunder i matcher så är jag bra. Och sen andra stunder så är jag inte alls bra. Så att det är väl ja, men att kunna hålla en jämnare nivå under hela matchen. Mm. du ser överlag bekvämare ut på något vis. Är det känslan du har själv
2: också? Eller att du kan få ut mer av spelat i år?
1: Ja, men det tycker jag. Det hände mycket förra sommaren, både med flytt och, och allting. Och det blev en halv konstig försäsong. Och man var lite nervös i början när man kom hit och det var stora fina fina anika och Jag tror att det var, ett, det var ett väldigt stort steg för mig. Mm. och Nu har jag, har jag växt in i det, haft en super bra sommar här i Färgsta och tagit, börjat tagit de steg jag vill ta och. Det bygger självförtroende och gör att man, precis som du säger, vågar ta
0: för sig mer där ute. Vi ska ta och backa bandet lite grann. Vi ska återkomma sen till din nutid, om man säger så, och, och det du gör nu på isen och även bakom kulisserna. Eh, du kom ju till Färjestad från Modo, fast du inte hade hunnit börja spela där än. Det var ju ganska, jag ska inte säga struligt, men det var lite tvärkast kan man väl säga när du kom. Kan du berätta lite, vad var det som hände egentligen?
1: Ja, det var ju väldigt verkast. Nej, men jag spelade ju då i Västervik och eh, hade väl en ganska bra säsong. Eh, sen så hörde mod av sig och var intresserad och det lät superintressant som ett bra nästa steg i min karriär. Så jag kände att jag ville testa det. Så jag skrev på där och var extremt taggad på det. Det var ju ändå liksom ett, ett nästa steg i karriären från och Västervik som är väl ett lag som är lite längre ner på den halvan och Modo som var Amendora, ett topplag i um, Och sen uh, två månader efter, jag hade skrivit på typ någon dag innan jag skulle flytta upp eller precis flyttat upp till Övik så så hörde Wallina av sig och det, det kom ju från ingenstans för mig så jag blev ju jätteschockad, det var ju liksom ingenting som jag alls var förberedd på utan jag var inställd och redo vad man ska säga, att spela i Modo mm. och var supertaggad på det. Men samtidigt så kändes det som när Färjestad av sig så... Det var ett väldigt tufft beslut, absolut. För jag, alltså, jag kände ändå att min karriär var på väg uppåt och jag eh, ville fortsätta ta de stegen. Och eh, var väl tveksam, om jag eller inte tveksam men var rädd att jag inte skulle kunna ta dem i Färjestad om jag inte fick liksom, stöttning, hjälp eller liksom, vad ska man säga, den pushen. Så det var inget lätt beslut men sen så Fick man liksom Den här klassiska Positiva negativa med båda delarna och då Vägde det över att det var ändå färgsta Precis vunnit SM Guld Bra historia bra förening bra runt omkring så att det Och, och det var SOL. Vem vill inte spela sökt upp som möjligt och Det har varit en dröm sen jag Sen jag fick lämna Brynäs och SHL och komma tillbaka och nu nu fanns chansen och det kändes dumt att inte ta den när den fanns. Man vet ju aldrig om den kommer tillbaka. Fick du någon
2: skit för det här eller var det ganska lugnt så här, i efterhand?
1: Ja, men lite grann. Men vad ska man säga? alltså. Inget. Det är klart det inte var kul. Det är, folk skrev, men jag försöker inte, inte läsa så mycket. Men det är, ibland är det ju, vad ska man säga, oundvikligt. Det står ju lite överallt. Men det var väl... Det var väl mest från fans och sånt där som, och jag förstår dem, de är väl irriterade på hur det funkar. Men det som jag sagt, tror jag inte folk förstår att jag var inställd och ville spela i Modo. Sen dök det här upp efterhand, det var liksom, det var ingen plan från mig men nu blev det så här och jag är inte första personen som gör det men jag, jag ångrar inte mitt val, jag är superglad att jag är i
0: du hade ju ett samtal där när du presenterades av Färgstad så berättade de, de hade en intervju med dig på sin hemsida där du berättade lite grann om dina tankar kring beslutet och sådär och att du hade pratat en del med Mittell som du kände var riktigt bra snack liksom. Kan du berätta vad snackade ni om där när ni började få kontakt med varandra?
1: Nej men han, som alla vet han är väldigt rak och tydlig i allting han säger och pratar om och det var någonting jag ja, men, snappade upp fort att jag gillade. Jag är ändå en sån person som behöver rakhet och tydlighet och han sa vad han tyckte jag var bra på Och vad han tyckte jag var sämre på och hur vi skulle jobba på det för att jag skulle bli bättre Och sån känsla har jag nog fått från någon annan tränare Alltså vad ska man säga, den förståelsen, alltså vi hade verkligen samma tänk Vi tyckte att jag var bra på samma saker och ja, men dålig på samma saker också Och hur vi skulle kunna ta oss vidare från det
0: det låter ju som att det var ett väldigt typiskt mittelsnack liksom att han, han berättar vad han har för plan för dig. Liksom.
1: Ja men precis, och det var det. Var väl, först var man väl lite så här chockade fel ord, men okej. Okay. så var det verkligen så okej, okay, han är så här, han är rakt och tydlig. Men nu efter efterhand så har jag verkligen insett att det var bra. Ja. Det är väldigt bra för mig och det tror jag i stort sett alla tycker. Brukar det vara mer inlindat från tränare generellt sett att man får höra mest man är bra på det? Nej, så det är väl olika. Vissa är ju så. Eh, sen mitella är ju väldigt rak och ärlig. Medan andra tränare, det vet väl alla om, jag är ju inte på samma sätt. Liksom. Eh, och det finns ju fördelar och nackdelar med båda två. Så att det, jag skulle ändå säga att det kan skilja sig lite. Mm.
0: En som eh, inte var kanske superkritisk, men ändå ifrågasättande till det här var ju Henrik Radin. Han pratade med Övix Allhande i samband med det här och sa att han tycker det är märkligt att du lämnar för spel i en fjärde kedja i SHL. Men det käns känslan vi har fått som har följt dig nu i Färgstad är att... Alltså det har inte egentligen spelat någon roll för dig. Utan det har ju varit att du vill bli bättre. Och bidra med det du kan liksom.
1: Ja men precis. Men det var ju som jag sa tidigare när jag lade upp de här för- och nackdelarna med allting. Var ju en av med nackdelarna med att gå till Färgstad. Att man var ändå rädd för vad man skulle få för roll att spela och... Jag vet inte vad jag hade fått för roll i och heller. Nej. Förhoppningsvis kanske en högre roll, absolut. Men jag, jag förstår han också. Det, han har lagt ner tid och allting för att få dit mig och värva mig. Och sen så bara, vad ska man säga, struntar jag i det och gå därifrån. Så jag förstår han till hundra procent den reaktionen, verkligen. Mm. Har
2: ni pratat med varandra? Någonting efterhand, eller?
1: efterhand? Nah, vi pratade väl kanske lite snabbt bara när det hände, men efter det så har vi inte... Ingenting men samtidigt så vi har ingen vad ska man säga relation idag men det är väl ingen han är ju sportchef ett annat lag och spelar ett mm. annat lag så att från min sida är det inget men jag, jag, jag förstår hans reaktion det gör mm. jag absolut.
0: Upptäckt fulladdat erbjudande på Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
2: Kia, movement that inspires.
0: Vafabil, din bilaffär och avbilar i Arvike. Hallå där. Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med MVTs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Vi ska prata lite grann om, om din utveckling som spelare. För att när man tittar tillbaka på dina juniorår så var du. Ja, du var ju en poängmaskin alltså. Det var många poäng som kom från, från din klubb. Nu känns det som att du är väldigt hårt arbetande men har just den här offensiva eh, spetsen. Hur skulle du säga att du har förändrats som spelare och de rollerna du har haft?
1: Uh, jag vill väl ganska mycket tror jag. Men jag tror att det är ganska många som gör det när man tar steget från juniorhocken till seniorhocken. Framförallt, jag var ju ganska ung eller väldigt ung kan man väl ändå säga mm. och fick ju spela men jag fick ju en roll långt ner redan från start och fick ju lära mig att hantera den för att det var där det fanns en plats det fanns bara en plats i fjärde kedjan så vill jag spela så måste jag lära mig den rollen och det är väl någonting jag tycker att jag ändå har lärt mig att bemästra och liksom tycker väl att det kan vara en av mina styrkor att jag kan använda sig ja men inte överallt men på många olika situationer och många olika kedjor och jag tror det är en styrka för att det, det gör ju ett sätt att du ofta får spela mer mm. än om du bara är offensiv eller om du bara är defensiv så det vart väl tyvärr ska jag väl säga men när jag kom upp tidigt där i Brynäs att det var bara fjärde som var ledig eller man ska säga och då fick jag den rollen och försökte lära mig hur jag skulle vad ska man säga ta tag i den och ja men få spela
2: det är det svårt att liksom ställa om sig och toga i sig det på något sätt? Att man ja, ska man säga, tvingas ta den lite mer defensiva rollen kanske? eller Nja, är men jag skulle, poäng?
1: Jag skulle vilja säga att det kanske var lite så här Framförallt när man var yngre att det var väl lite frustrerande Jag hade alltid spelat powerplay och liksom allt sånt där Och när man kom upp på laget så tänkte man att det kan väl göra det här också Men samtidigt så är man inte tillräckligt bra för att kanske göra det så att det är klart det är ju en, det blir ju en väldigt stor om, omställning, men jag tycker ändå det tog ett tag, men till slut så kunde jag växa in i det.
0: Vilka skulle du säga är dina styrkor då i den rollen du har nu i Färjestad?
1: Um, ja, det...
0: Låter som en anställningsintervju. Ja. Här.
1: <laughs> Nej, men jag skulle ändå säga att jag är ganska pålitlig. Mm. Uh, jag kan ju användas ganska mycket stabil. Eh, skulle vilja säga att jag är bra i egen zon eh, samtidigt som jag nu äntligen börjar få upp lite fart på rören också som det är lite kul så att eh, jag jobbar ju hårt eller försöker jobba hårt och försöker liksom vara den här stabila, trygga centen som, som man kan lita på mm.
0: eh, Vi har noterat här när vi tittar tillbaka på din karriär att du gjorde Brynäs mål nummer 6000 i högsta serien när vi pratade om det här innan inspelningen så det, det var som att du nästan hade glömt bort det. Men vi är lite nyfikna på, så här av alla dina mål i karriären, vilket kommer du ihåg bäst? Kanske inte var just det, 6000.
1: Jo, men jag tror faktiskt det. För att om jag tror att det också var mitt första mål i SHL. Är det sant? Jag är till 99 procent säker så var det det. Så det är ju mer för att det var mitt första SHL-mål <laughs> än att det var var oh, det? Är 6.000 i målet? 6.000, ja. Det, ja. Så att, ja, Men jag skulle väl ändå vilja säga att det, det är väl ett mål som verkligen som jag tror aldrig kommer att liksom glömma.
0: Nej. 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 Det är ju bra i bra, mm. tajmat då, att göra det då.
1: Ja, men verkligen. Ja. Plockar du med dig i pucken och hela körelsen? Ja, nu ska jag vara helt ärlig. Jag vet inte riktigt vart den är idag. <laughs> men jag, det har varit lite för mycket flytt de senaste åren. Men någonstans är den i alla fall. Jag tog med den hem, det vet jag.
0: Där, kanske. Ja, du får <laughs> spara
1: första hat pucken kanske sen. Då. Ja, om man någonsin kommer dit så. <laughs> Absolut.
0: Oh, Gud. Ja, mäktigt ändå. Mm. Du var ju i Brinas, eh, några mm. säsonger där. Och, och du hade tid kvar på kontraktet när du fick beskedet att eh, ni skulle gå skilda vägar. Du var ju rätt ung. Alltså, du är ju ung nu också. Men det här var ju säkert ett ganska tufft besked kan man tänka sig att höra. Som 20-åring antar jag att du var, då. Va?
1: Ja. ja, men både och. Det var väl, jag hade varit utlånad säsongen innan. Så att det tyngsta var väl att i mitt huvud så. För jag var tillbaka, i Bryn, så körde hela sommarfisen där. Ja. Och i mitt huvud så hade jag hoppats att jag i alla fall skulle få vara med på försäsongen. Och ja, men försöka spela till med en plats i alla fall i laget. Nu blev det inte riktigt så, och jag skulle säga att det var det tyngsta. Inte att jag fick lämna för att jag tror någonstans. Så här efterhand att jag, jag platsade inte så Jag var inte så bra. Och det vet jag om. Där och då tycker man ju det så när man mm. är ung och sådär. Men så här efterhand så plattade ju inte. Men största besvikelsen var väl nog att jag inte ens fick chansen på isen. Vad man ska säga. Mm. Jag, fick, jag fick köra fysen och tycker väl ändå att den flöt på. Men det är ju lite svårt ibland att visa. På fysen för att alla är väldigt olika och bra på olika saker. Så att,
2: ja. mm. Hur får man ett sådant besked? Är det bara... Blir man uppkallad och så är det... Ett samtal och så är det bra så? Det...
1: Ja, alltså jag minns inte riktigt hur det var. Om det var min agent som ringde... Jag tror att min agent ringde och... Typ pratade lite om det och sa att... Jag skulle gå upp och prata med dem på kastlitan efter. Och sen i efterhand så samma kväll... Så ringde... Jag ringde dem från kansliet och bad mig komma upp och då, jag fattade ju... Alltså, de sa det inte rakt ut på telefon men jag fattade ändå liksom mm. vad som var på gång. Och det, det, är klart, det, var inget, det var inte det, ro, det roligaste samtal jag har fått om man säger så, men, ja, så. Man fick lära sig tidigt hur den här branschen funkar och mm. det tror jag ändå att jag på något sätt förhoppningsvis kan ta med mig.
0: Ja, för Det är det som man känner nu. Liksom, att vad, vad tar man med sig efter en sån situation?
1: Jag menar att det är en väldigt hård bransch. Ja. Det är en väldigt rolig bransch, absolut. Men det är ju väldigt tufft och kraven är höga, och jag var väl inte riktigt inställd på det. Så det som vi sa tidigare att jag hade alltid varit en. Men bland de bättre i laget, gjort mycket poäng, varit liksom en toppspelare. Och sen är plötsligt så får jag inte svaka i föreningen. Det är ju en ganska hård smäll på, mm. på självförtroende och allting. Men man lär sig någonting av allting och jag tror att det ändå har gjort att jag har eller att jag är där jag är idag.
0: Ja, onekligen. Mm. Vi ska komma tillbaka till det, mm. vart du är idag. Eh, för du, nu gör ju du din andra säsong här, har ett år kvar efter det. Hur trivs du i Färjestad?
1: Superbra, ja. verkligen superbra. Eh, jag, jag vet inte vad jag ska säga, Nej, men vi trivs jättebra både i stan i laget tycker allting runt omkring är eh, extremt bra. Passar, passar mig i alla fall superbra. Det här som jag sa tidigare. Jag gillar rakheten, tydligheten med hur det ska vara och hur det funkar. Eh, så ja, jag, vet, jag vet knappt vad jag ska säga men att jag trivs väldigt bra. Mm. Vilka hänger du med mest i, i laget? Eh, men jag skulle vilja säga alltså, till en början så var det mycket med Axel Bergqvist. Vi är ju lika gamla och spelar lite landslag och sånt där tillsammans. Nu är det, ja men jag skulle säga Axel fortfarande då. Lavner, Joel en del. Och så nu då, har det börjat bli lite mer Jont Andersson här på slutet när han har in. Men det är väl ändå att få med. Det är väl lite vi yngre gardet som håller ihop en del skulle jag säga.
0: Vill du och ditt företag nu ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner.nvtmedia.se så berättar vi mer. I somras när jag bevakade ett av era utomhuspass på Sola Arena, tror jag eller var i Sanna Sportfält där borta, så hade ni löpintervaller. Ni körde för fullt från linje till linje hela tiden. Det såg fruktansvärt ut. Alltså när man står i sidan av, ah, hur är det möjligt? Och det var ganska varmt den dagen också. Och jag reagerade på att du var som en maskin. Du var snabb. Och du var liksom först hela tiden. Det här
2: har du pratat om mycket. Det har jag ja, gjort. Jag,
0: jag kom dit och bara, det är inte som jag menar att du skulle vara liksom långsam på något sätt. Men det, jag reagerade på det för det hade hänt någonting, upplevde jag. För det här var ganska sent på sommaren. Eh, vad har du tagit för kliv- i din fysik. För det det är det någonting. märker ju även våra lyssnare och läsare. Att någonting har ju hänt.
1: Alltså jag tror ändå. Alltså jag tror att jag har börjat förstå. Vad jag behöver göra för att ta nästa steg. Jag har nog aldrig tränat så hårt som gjort den här sommaren. Jag tycker att Kalenius fyseran har haft ett jättebra upplägg. Som verkligen har funkat för mig. Och sen har vi kört väldigt mycket. Och väldigt hårt. Under en lång tid. Samtidigt som vi. Yngre har kört till och med lite extra ibland. Mm. Så det som du säger, jag känner verkligen själv också hur jag har tagit de stegen och kände det som du sa också i somras. och Som man dum som man är som person så tycker man att det blir ännu roligare att träna då såklart. <laughs> ja, men det är klart. Även om det är jobbigt. Ja. När, man, ja, men när man känner resultatet och ser resultatet så blir det ju enklare att motivera sig själv till att träna. och Jag tror det har fått mig att vilja träna ännu mer.
2: Mm. Det måste kännas extra bra att det också syns på isen, att du har ett liksom större klipp i åkningen och allt det här som, som det har blivit nu.
1: Ja men precis, och det, ja, men det är en sån sak att jag känner ju verkligen hur, det, hur jag får ut det på isen. Mm. Och det gör ju att jag bara vill göra ännu mer tänkte jag säga. Nej, men det är ju väldigt, jag känner ju skillnad och förhoppningsvis ser folk skillnad så att det, det är bara kul.
0: Hur, vad skulle du säga är liksom den jag har lagt mest fokus på? Är det explosivitet eller är det styrka, någon del av styrkan? Eller är det en blandning?
1: Jag skulle ändå säga, framförallt för oss yngre då, så har det varit mycket grundstyrkan. Ja. För, för att, nu är inte jag fys men enligt Kalenius så har man grund, Grundstyrkan är liksom grunden till allting. Du måste ha den för om du vill vara snabb, om du vill vara explosiv och allt det här. Så att, vi började hade väldigt mycket fokus på det och sen gick vi över lite mer till explosivitet och det är väl där min största svaghet har varit tidigare. Att jag, har varit liksom, jag är väldigt stor och tung och tar tid att flytta kroppen och det är väl det vi har jobbat mest på och det är där jag känner störst skillnad.
0: Mm. Ja, det, det vi ska komma tillbaka till det igen. Det känns som vi säger det hela tiden. Men det är lite av lyssna frågorna sen mm. som har lagt märke till. Det är inte bara jag och Markus utan det är ganska många som har reagerat på att du har kunnat omvandla den fysiska liksom, utvecklingen till någonting du, du kan göra på isen. Så att, ja, mycket spännande. Mm. Vad gör du utanför isen då, förresten, när du inte är här i arenan och när du inte tränar?
1: Ja... Med ett liten tiomåders hemma så blir det inte så mycket mer än att springa efter henne tänkte jag säga. Nej. <laughs> Nej hon precis lärt sig krypa så att nu springer man efter henne mest hela dagarna. Mm. Um, börjar spela golf har jag gjort i somras. Försöker vi spela så mycket jag kan men det blir ju kanske inte lika mycket som alla andra kan hela tiden men. Uh, Nej, men golf tycker jag är kul. Sen så gillar jag bara att vara hemma och umgås med familjen.
0: Mm. Mm. Ja, då har du att göra där hemma. Då börjar jag snart klättringsperioden och allt det också.
1: Ja, det är full fart hela tiden. Förstår jag så.
0: Förstår precis. <laughs> Du, vi har en del lyssnafrågor då, som vi sa till dig innan. Vi har bett om lyssnafrågor på Facebook och på Twitter och har fått lite grann skicka till oss personligen också. Vi har inte med allt och vi har bakat ihop några sådär. Annars skulle vi sitta här till bussen går till Timrå imorgon. Ja,
2: men det, har varit, det måste vara ja, i Det i antalet är inskickade. Mm. Så den, den kan du checka av. Ja. <laughs> ja, det kul att folk är lite säger i alla fall.
0: Uh, vi kör lite... Um... Vi kör lite varannan, eller? Ja kan jag. Ha. Ja, förutom den som jag vet att förutom du verkligen verkar fråga. För här. Ja. Vi börjar då med eh, SL-kostymen. Det är Mattia Bodström som frågar: Känner du att du har vuxit in i SL-kostymen nu? Och har du några personliga mål för den här säsongen?
1: Uh, jag tycker att jag är på väg att växa in i SL-kostymen. Uh, lite som jag sa tidigare, jag tycker fortfarande att ska man vara en etablerad bra SUL-spelare så ska man kunna göra. 60 bra minuter varje dag i stort sett. Och just nu tycker jag att jag spelar bra i matcher men inte hela matcher. Så att jag tycker att jag är en bra bit på vägen men att jag ändå har en, har en bit kvar.
2: Mm.
1: Och eh, har det egna mål? Eh, ja. Nej, jag får spela till med en plats i laget ordentligt. Och få bidra och vara med och spela alla omgångar och eh, känna att jag bidrar till laget skulle jag säga i mina mål. Mm.
2: Den här är från Alexander Forsberg och han undrar Vad har hänt med skridskåkningen? Det är ett helt annat driv
1: ja, ja, men det är väl det där vi var inne på förut Att det har varit en väldigt hård och lång sommar Och jag har tränat hårdare än någonsin Och vad ska man säga, äntligen börjat växa in i min stora kropp Och det börjar ge resultat och det är väldigt kul och det blir mer motiverande själv att träna ännu mer.
0: Vi har en fråga från väldigt många men bland annat från David Hedberg och Jonas Jockinen och Martin Nyströmmer. De är alla inne på samma sak. Om du får ett treårskontrakt på bordet av Färgstad tar du det då?
1: Så som jag känner idag absolut. Jag trivs extremt bra här. Verkligen. Och eh, Allting finns här, de rätta förutsättningarna. Vi är peppa-peppar, peppar, förhoppningsvis alltid ett topplag, har chans att vinna. Och det är någonting jag verkligen strävar efter, att få, få vinna någonting. Och eh, som jag sa, jag trivs jättebra, så, så som jag känner idag, verkligen, absolut.
2: Mm. Eh, nästa här från någon som kör med Alias på Twitter här, Sörbergqvist. Det är ju en fråga i många delar, men han undrar hur ser en vanlig matchdag ut? Typ när går man upp, vad äter du frukost, hur förbereder du dig? Det finns eh, ritualer och även hur snabbt du kommer ner i varv efter match.
1: Ja, jag är en sån person som försöker hålla mig undan från, vad ska man säga, ritualer och allt sånt där. För jag kan nästan känna att det blir för mycket ibland. Mm. Och att jag typ spelar för, spelar nästan sämre om jag bara tänker att shit, nu glömde jag det där. Shit, nu gjorde jag det där. Shit. Sådär hela tiden. Så att jag... Försöker liksom behandla nästan som en vanlig dag. Så jag går väl upp. Ja, nu är det skillnad med barnen. Men oftast går jag upp runt åtta. Käkar min klassiska havregrynsgröt till frukost. Åker till hallen, tränar. Liten lätt värmning. Sen hem. Käkar lite lunch. Sen skulle jag... Oftast då så leka lite i soffan eller på golvet. Och så brukar jag försöka få lilltjejen att sova och sen samtidigt som hon sover så tar jag en liten kort kortnäpp själv ibland det kan ju bli lite långa nätter och tidiga månader ibland som mm. man får passa på att sova när man kan bara en 30-40 minuter och sen så åker jag till hallen så att det, jag försöker att se det som en vanlig dag, går jag runt och tänker på vad jag gör eller så där så tycker jag ofta att jag övertänker och det blir nästan sämre skulle jag vilja säga.
0: Har du lätt att släppa hockey när du kommer hem sen efter en match? säger att ni har torskat. Är du sur?
1: Ja, sur skulle jag vilja säga att jag är. <laughs> För jag är en dålig förlorare. Sen har det blivit betydligt lättare nu när man har annat att tänka på oftast när man kommer hem. Men det kan väl ta ett tag, absolut. Jag är en tävlingsmänniska och hatar att förlora. Och ibland tänker man nog... Lite för mycket på det, mm. absolut. Mm. Den här då, den
2: som jag är så nyfiken på. Eh, Jesper Olsson och Henrik Toms undrar Varför viker du fram öronen i hjälmen?
1: <laughs> ja, det var specialfrågan misstänker Det jag.
2: är specialfrågan.
1: <laughs> ja du, ja, grejen är så här att jag, alla är på mig, jag skulle säga nästan dagligen i omklädningsrummet varför jag har så. Och den enkla förklaringen är att när jag sätter på min hjälm så sätter jag på den Rakt uppifrån och rakt ner. Och då viks öronen inåt. Och det har jag gjort sedan jag var, alltså så länge jag minns att jag spelar hockey. Så att de blir så när jag, och jag tror att jag bara liksom glömmer bort det. Jag känner dem inte. Det ser så otroligt
2: obekvämt ut. Jag,
1: jag ska säga pelle, presspare på mig varje dag och håller på att alltså. peta på mina öron och jag ska peta ut dem så. Jag brukar göra det ibland, men en vanlig dag jag ska helt ärligt säga att jag tänker inte på det. Den bara åker på och så hamnar de så.
0: Men du känner ingenting?
1: Nej, ingenting. Du... Jag, jag vet inte. Jag förstår att det ser extremt konstigt ut och min sambo där hemma tycker att jag är helt galen som har så, mina föräldrar allihopa, <laughs> men det, jag säger, jag, 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 det är... Liksom, det har blivit som vana så att jag, jag tänker inte ens på det. Har du jag,
0: testat liksom att vika ut ja, dem? Ja,
1: absolut. Och då... Det är också bekvämt tycker jag <laughs> Men det är liksom Jag sätter på mig hjälmen och så blir det så Och sen så tänker jag inte på det Så att, det är ett tråkigt svar men det är bara, det bara är en, så det är ändå väldigt roligt
2: det väldigt, väldigt, väldigt Du roligt kan åter.
1: ju vara unik Av alla spelare i hela världen typ. Jag har aldrig sett det här Nej, jag tror inte.
0: Och, det, och jag är fascinerad över att folk ser Ja det är sånt. jag
1: också mest fascinerad över
0: eh, Alltså hur låter det då? För det måste ju Vi testade det på redaktionen <laughs> Innan vi åkte hit, så här? För att Henrik Toms var inne på om det är ljudet Att du vill stänga ut det För det blir ju lite så här Vad ska man säga, det är som att vara under vatten Eller så mm, här. det blir lite ja.
1: Nej, men jag, jag tror att det är samma sak där Så jag tror att jag är så van med det Så att jag liksom
0: Men du jag, hör vad folk säger till ja, dig
1: Ja, ja. absolut ja. Vad jag bruk, ut Folk brukar alltid klaga på om jag inte passar dem Så de så här: men du hör ju ingenting Väck ut <laughs> Så jag kan inte skylla på dig att jag inte passar liksom. Ja, faktiskt ja.
0: Nej, det här var en iakttagelse som jag, jag häpnade över, måste jag säga. Folk har sån koll. Mm. Ja, jag var, jag var ja,
2: väldigt nyfiken på det här. Och mm. Svaret eh, gjorde mig inte besviken. Nej, nej.
0: nej, det var riktigt bra svar. Mm. Mm. Eh, Martin Lachtinen undrar om du har nått upp i Ge klubba till barnstatusen. Han har sex barn som undrar.
1: Ja, så här, jag skulle kunna tänka mig, men jag vågar inte för våra material där nere. Jo, jag ska ja. Men, eh, ja. Får om du den... mycket sånt liksom?
0: Får jag en klubba, Marcus?
1: Ja, men det, det är inte bara jag som får, tror jag. Nej. Utan det är nog många som får. Och det är väl klart att någon gång så har man väl gjort dem där någon... Om man verkligen känner att den typ nästan är trasig. Mm. Men... Eh, Ja, om han kommer så får jag väl ge en klubba då. Mycket kanske bra. inte sex, det blir tufft. Det blir tufft. Men, en, men en klubba i alla fall. Du får dela. Ja, precis.
2: Eh, Tobias Lindner eh, vill kika tillbaka lite. Han undrar om det gick för fort i fjol när skadorna gjorde att du matchades mer än vad det kanske var planerat. Och han känner att du är mer i fas i år.
1: Ja, men du blir väl lite tillbaka som vi pratade om förut. Att det hände ju väldigt mycket förra våren och hösten. Och... Sommaren och allting. Eh, och som du sa så fick jag ju en väldigt stor roll. Men samtidigt så frågar du vilken hockeyspelare som helst så vill ju alla spela så mycket som möjligt. Så att det är. Jag, alltså jag tror att det kan både vara positivt och negativt. Jag lärde mig extremt mycket av att få spela så mycket och få spela många minuter. Spela med de, ja, men de personer jag fick spela med som kanske inte var tänkt från början och. Ja, men liksom se hur de tänker hockey och allt sånt där. Och så att, Absolut så kommer man väl se det så. Men samtidigt så ser jag det till i år som en fördel att jag fick göra det i fjol. För att jag kan ta med mig väldigt mycket utav det.
0: Mm. Eh, hur ser du på centersidan i år jämfört med i fjol? För det har ju byggts om lite grann där.
1: Ja, alltså jag tycker att vi ändå hade en bra i fjol också. Det var väl lite bara att, vad ska man säga... Utifrån förutsättningar så tycker jag det var väldigt väldigt bra. Eh, vi hade väl folk som kanske inte var eller ville vara alltid center som fick spela center som jag tycker ändå gjorde det extremt bra. Men det är klart det är skillnad i år när vi ändå har mer, ja men i stort sett fyra renodlade centrar. Eh, vi har ganska olika spetsegenskaper allihopa eh, vilket jag tror kommer hjälpa oss i längden. Så att det, det är klart att det djupet vi har på sidan i år ser väldigt bra ut, tycker jag i alla fall.
2: Mm. Och här kommer det en eh, fråga som kan vara skum eller så stämmer den.
0: Det vet vi inte.
2: Kristoffer eh, Hammarlund undrar om du är släkt med Mons Westfeldt som spelade Fader Uno i sjätte dagen.
1: <laughs> jag tror inte det. Och sa att han hette? Måns eh, Mons eh, inte, Ja, exakt. Jag vet inte själv... Eh. Det
0: här är alltså en, väldigt länge sedan. Men det verkar vara någon skådespelarfamilj. Du har inga skådisar i släktleden, eller?
1: In, nej, inte... Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Så att, jag, vet, jag vet inte. Alltså, jag tror att det kanske finns någon mer släkt som heter västfält, utan att vara helt säker. Men det är, det är ingen jag känner till i alla fall. Aldrig hört, aldrig hört namnet. Nej,
2: det blir ett nej på det. Oh. då. ja.
0: Hans Johansson hälsar att du gärna får skriva livstidskontrakt med tanke på din utveckling i Färjestad. Och han och även Louise Simonsson undrar hur du trivs i Kosta som stad.
1: Eh, jättebra, mm. verkligen. Eh, vi, ja men det är en väldigt, väldigt fin stad. Eh, mycket, allting finns om man säger så. Vi har en väldigt fin lägenhet nere på stan så vi har till allting- eh, mycket trevliga människor och äh, 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 jättebra verkligen allting finns som man behöver och det känns som en väldigt äh, vad ska man säga bra planerad stad och vi drivs väldigt bra
0: mm. ja Markus det var de äh, frågorna vi hade mm. Markus och Markus är väldigt förvirrande när är <laughs> till samma sak men det var det och väldigt äh, väldigt intressanta svar
1: ja
2: strålande strålande poddensats
1: mycket, ja, mycket bra
0: mycket bra är du van poddare Första gången. Du ser, det kan ja. man inte tro. Eller
1: jag har gjort en annan, men det var över länk, så att det är första riktiga så yes, här.
0: Inte. Nej, men det här var mycket bra. Det har Ta varit jättekul att ha det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket för att du kom. Ja. Och tack till den andra Markus här, som ni hör varje vecka. Ja,
2: tack detsamma. detsamma. Ja.
0: Vi önskar er lycka till då, mot Timrå och mot Örebro den här veckan. Dubbla bortamatcher. Ja,
1: och nästa vecka
0: är väl dags för lite CHL igen, va?
1: På tisdag tysta, va? Tror jag.
0: Jädrans. Då blir det tre matcher.
1: Ja, Lite äntligen. Roligt.
0: Äntligen. Ja. Ja, är det en lång väntan mellan lördag och torsdag?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Ibland så kan det vara riktigt sek. Ja. man känner framförallt nu när vi ändå ska säga, är inne i det så vill man bara spela hela tiden. Jag
0: fattar det. Mm. Mm. Ja, men tusen tack till er båda och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av NvT-Istid med Markus Strömberg, Solveig Voice och veckans gäst Markus Westfelt. Ljud och mix, Voice, Ginglar, Karl Edlum och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten. Hej, hej!